0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week zit in de boord van een grote Nederlandse bank... De grootste zelfs als het gaat om private banking. In
1: Nederland hebben zo'n 45.000, 50.000
0: klanten complex. Welke vormende gebeurtenissen heeft ze meegemaakt?
1: Het was de eerste keer als kind dat ik eigenlijk zo dichtbij met de dood te maken heb gekregen. Ja, toen ook geen realiseren van hey, het leven kan ook gewoon eindig zijn. Je moet ook nu leven en nu de dingen doen die je heel graag wil doen en niet morgen. En heeft ze advies voor starters? Elk besluit dat je neemt is een juiste besluit. Maar neem een besluit, want... Voor whatever situatie je staat, of het nou een baan is, een reis die je wil gaan maken, een huis die je wil kopen. Er is altijd een klein stukje wat onzeker is. Onze gast
0: is Choi van der hoofd -Chong, Chief Commercial Officer Wealth Management in de Executive Board van ABN AMRO. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een
2: nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Choi van der Hoofd-Jong. Chief Commercial Officer Wealth Management in de Executive Board van ABN AMRO. Welkom Choi.
1: Dankjewel, ik vind het leuk om hier te zijn.
2: Ja, nou ik vind het heel erg leuk om jou tegenover mij uh, te hebben. En voordat ik je zal introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orchard Berenson, Executive Search en Roland Berger, waar we overigens vandaag... ...te gast zijn. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn, dus mijn dank gaat uit naar hen. Dan nu over naar mijn gast. Traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam. Dat is Choi, C-H-O-Y, Van Der en dan hoofd. H-O-O-F-T, Chong, C-H-E-O-N-G. Choi werd eind 2021 benoemd tot de Executive Board als Chief Commercial Officer Wealth Management van ABN AMRO. Choi heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële sector... Ze begon haar carrière in 1996 als management trainee bij ABN AMRO Bank... en vervolgens bekleedde ze diverse managementfuncties... waaronder relatief recent de rol van Head of Corporate Sales Global Markets... en Chief Executive van ABN AMRO Mace Pearson. Een specifiek interessante functie vond ik dat ze projectmanager is geweest... bij ABN AMRO Business Services India in Mumbai. Joyce bestuursvoorzitter van Talent naar de Top en wil daarmee bijdragen aan de top van het bedrijfsleven inclusiever te maken. Daarnaast is ze ook oprichter en bestuurslid van de stichting Children's Kazana Foundation. Een foundation met als missie om kinderen te helpen... betere basisvaardigheden op het gebied van financiën te laten ontwikkelen. Tot slot, hele mond vol. Joy is 52 jaar, getrouwd en woont in de buurt van Amsterdam. We hebben al een beetje een beeld, Joy. en We gaan dat in dit gesprek veel verder uitwerken... En zoals jij weet, want jij zei in het vorige gesprek, dat deed mij deugd... dat je al meerdere afleveringen van Leaders in Finance hebt geluisterd... begin ik heel graag aan de hand van de stakeholders... om te zien wat jouw rol precies inhoudt in die organisatie ABN AMRO. En Misschien aan jou de vraag. We kunnen natuurlijk heel veel stakeholders langslopen, maar met welke zou jij zelf willen beginnen?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de luxe heb... de klantengroep te bedienen binnen de bank verantwoordelijk voor te zijn... die we wealth management of private banking klanten noemen... Dat zijn welgestelde klanten met een vrij besteedbaar vermogen van boven de 500.000 euro. En ja, de bovenkant is onbegrensd, om het maar even zo te noemen. Dus over het algemeen zijn dat ondernemers, succesvolle ondernemers, maar ook private individuals die een mooie carrière hebben opgebouwd en daarmee ook hun vermogen hebben opgebouwd, in sommige gevallen is het ook uh, familiegeld. Uh, familie dus het is heel breed. Wat ik mooi vind van deze klantengroep... is dat het een klantengroep is die een mening heeft... en expertise heeft zelf ook op heel veel verschillende onderwerpen. Maar los daarvan moet je natuurlijk als financiële instelling... iets brengen voor deze klanten. En het is een doelgroep die meer wellicht dan uh, gemiddeld... in staat is om zelf analyses te doen... Informatie op te vragen, een netwerk van experts om zich heen te hebben en/slash aan te spreken, waardoor ze altijd zelf heel goed beslagen ten ijs komen.
2: Maar ook een demanding-doelgroep of niet? Daardoor. Ab
1: absoluut, hè, maar en, en daar, daar wil ik eigenlijk naartoe. Hè? Dus dat betekent dus ook dat je continu moet nadenken: waar voeg ik waarde toe in de relatie met deze klant? En. Wat misschien heel veel mensen aan mij vragen is. Wat is het verschil? Want ik heb twintig jaar aan de corporate kant van de bank gewerkt. Wat is het verschil tussen private banking en corporate banking? En het is een beetje gechargeerd. Hè? En de wereld is natuurlijk niet uh, zwart-wit. Maar aan de corporate banking kant zit er iets meer van een afhankelijkheid in de relatie. Dus een klant wil uh, iets gaan doen. Hè? Een investering, een overname, uh, uitbreiding, noem het maar op. En die heeft op dat moment behoefte aan een bepaalde financieringsvraagstuk. In principe heeft een private banking klant een bank niet nodig, anders dat ze een financiële infrastructuur nodig hebben om een rekening te hebben en dergelijke. Dus je moet ook goed nadenken van waar ga je dan die toegevoegde waarde brengen voor deze klant.
2: Blijkbaar en blijkbaar dat... doen jullie dat goed, want je bent geloof ik de grootste in Nederland, toch?
1: Ja, dat klopt.
2: Dus waar zit het hem Welke toegevoegde waarde leveren jullie? Ja, dat is natuurlijk een hele algemene vraag, maar welke dingen zou je eruit pakken?
1: Het zit op verschillende vlakken. Omdat we de grootste zijn, kan je veroorloven om op diverse sub-expertise vlakken ook expertise te bieden. En wat bedoel ik daarmee? Is wat je ziet dat ook die groep van private banking klanten een gediversifieerde groep is. En je ziet dat die verschillende klantgroepen ook verschillende klantbehoeftes hebben. Um, dus daar kunnen we op inspelen. Omdat we die size hebben, kunnen we dat ook doen. Daarnaast kunnen we het productenpakket wat we aanbieden, omdat we niet al alleen in Nederland uh, uh, actief zijn, maar ook in de buitenlanden, waar soms andere producten interessant en of vraag naar is, kan je dat combineren, waardoor je dus ook een breder productenpakket kan aanbieden dan gemiddeld. En je hebt ook volumes om um, nieuwe producten te, te kunnen ontwikkelen, waardoor andere partijen, want we werken heel veel samen met andere asset managers uh, voor productontwikkelingen en dergelijke, het ook voor hun interessant is om met, hun, met ons zaken te doen.
2: En zie je nu in die, die klantgroepen uh, hele grote verschillen? Dus ik kan bijvoorbeeld voorstellen een klant met 500.000 euro. Jullie ondergrenzen, want dat nog steeds een enorm bedrag is. Tot klanten met 20 of meer miljoen uh, euro. Zijn dat nou hele andere soortige klanten?
1: In de basis wil iedereen aandacht. In welke vorm dan ook. Hè, want aandacht hoeft tegenwoordig niet alleen maar persoonlijk te zijn. Hè, dus face-to-face, -face, daar bedoel ik mee. Kan ook digitaal. In combinatie met het echt goed snappen wat hun situatie is, hè, hun financiële situatie is. Wat je ziet is dat de complexiteit van de vraagstukken, die nemen toe, uh, naarmate de klant groter wordt, hè, naarmate het vermogen toeneemt. En dan komen ook andere aspecten om de hoek kijken. Hè. Bijvoorbeeld um, de, 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 de ultra-high networks, hè, daar spelen andere vraagstukken dan iemand met een kleiner vermogen. Dus in die zin, qua advisering en productenpakket, kan dat wat veranderen. Maar in de basis. Heeft iedereen dezelfde behoefte.
2: Ja, En je kan over die as kijken van hoeveel vermogen iemand heeft. Je kan ook over een as kijken, bijvoorbeeld leeftijd. Ja. Merk je nu dat bijvoorbeeld de, de vermogende jongeren. Er zijn natuurlijk best nog wel wat mensen die een miljoen hebben tussen de 20 en de 30. Ik noem maar wat. Versus mensen die vermogend zijn tussen de... De categorie 60-80, ik, ja. ik noem maar even random categorieën. Ja. Merk je dat die heel andere uh, manier van aandacht willen? Bijvoorbeeld meer digitaal of juist niet? Of...
1: Ook dit kan je ook vanuit verschillende assen en dimensies bekijken. Dus wat je ziet is dat het is heel interessant is. En ik gebruik dit voorbeeld best vaak. Ik probeer elke week nog steeds een aantal klanten te zien. En ook regelmatig um, zit daartussen ook een jonge ondernemer... die net zijn bedrijf heeft gekocht... En, nou, daardoor een mooi vermogen op zijn bankrekening bijgeschreven heeft gekregen. En dan stel ik ook die vraag. Ik zeg van, hoe zou je bediend willen worden? Vind je het fijn om dit zo persoonlijk één op één te doen, face to face? Of vind je het ook oké okay als we dit soort gesprekken digitaal doen? En het interessante is, is dat ik van heel veel jonge vermogenden te horen krijg van, ja weet je... Het is ook voor de eerste keer dat ik zo verschrikkelijk veel geld op mijn rekening heb. Ik ben altijd bezig geweest of met mijn onderneming of met sporten of met een andere manier hè, waarmee zij hun vermogen hebben opgebouwd. En soms krijgen ze het ook vanuit uh, de erving. Hè, die, uh, um, en sommigen weten niet eens dat hun ouders zoveel geld hebben. Dus het is ook de eerste keer dat ze echt daar werkelijk mee in aanraking komen. zeg zeggen ja... Ik ben er ook een beetje onzeker over. En ik wil er toch eerste gesprekken hierover met iemand aan tafel zitten. Om ook te voelen wat voor persoon dat is. Dus dat vind ik interessant.
2: Dat is boeiend, want je hebt altijd het idee. Uh, jongeren willen juist alles maar via apps en, uh, en, en, en digitaal doen. Maar eigenlijk zeg jij de groep die het als serieus vermogen heeft. Dat is misschien wel weer anders dan de groep die 50.000 tot
1: een paar honderdduizend ja, vermogen heeft. Oh, sorry, ja. ik loop ervoor. Dus, ja, dus dat initiële gesprek en misschien de eerste Twee, drie gesprekken om echt goed in beeld te brengen. Van nou, Wat willen ze nou? Hun ook mee te nemen. Wat is er mogelijk? En dergelijke. Kiezen ze toch voor om dat persoonlijk te doen. En persoonlijk bedoel ik face-to-face. -face. De interactie daarna is prima. Om digitaal te doen. Welke vorm dan ook. En digitaal is tegenwoordig app. Via FaceTime. Dus alle kanalen die je bij spreken privé ook gebruikt. Ja, dat zijn ook de kanalen geworden waarin wij interactie hebben met onze klanten. Het mooie daarvan is, is ook vind ik dat je... Ook digitaal, want heel vaak denken mensen... digitaal is niet meer persoonlijk. Maar daarmee kan je nog steeds heel persoonlijk zijn. Hè? En, en, en die, die groep... Um, met een, een lager... of een kleiner vermogen... wat je ziet is dat het eerste gesprek... vindt soms uh, digitaal, of, uh, persoonlijk... face-to-face -face plaats... maar alle andere interactie... en dat gaat nog sneller. En soms uh, is de eerste interactie al digitaal. Dus het is ook een beetje afhankelijk van de persoon. Kijk, ik denk uiteindelijk... geld blijft toch altijd een emotioneel iets... Eh, en het maakt niet uit hoeveel het is. Eh, voor iedereen in de fase waar ze in zitten... Is het een, 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 raakt het iemand direct persoonlijk. En ja, daar moet je op inspelen.
2: En ABNL heeft net als de andere banken... natuurlijk veel retailkantoren gesloten. Geldt dat ook voor de private banking kantoren? Zijn er nu minder of is het nog steeds hetzelfde aantal?
1: Nee, we hebben nog steeds hetzelfde aantal kantoren. En we zijn wel veel meer kantoren gaan combineren. Hè. Dus de, de retail, retail, daar waar ze nog kantoren hebben private en de corporate bank gezamenlijke kantoren van maken. Omdat ik echt wel geloof in de kracht van de franchise. Waar we ook een verschil kunnen maken in de markt, is de ondernemende klant. Die bankiert negen van de tien keer ook bij ons. Ja, dan is het een beetje gek dat hij eerst een afspraak heeft bij de private bank. En dan gaat hij naar adres X. En vervolgens gaat hij, heeft hij een afspraak met zijn banker aan de zakelijke kant. En dan moet hij een afspraak naar adres Y. Dat is natuurlijk best gek. De klant ziet ons als één loket. En daarnaast is het goed voor de samenwerking. En ik denk zeker eh, na corona dat mensen veel meer hybride werken. Het juist goed is om ja, hubs te hebben waar je ook je mensen bij elkaar brengt. Eh, want de andere stakeholder zijn je, je collega's. Het is ook belangrijk dat binding blijven voelen met het bedrijf, maar ook met de klanten. En door die gezamenlijke kantoren kan, is er een manier om dat te doen.
2: Helder en een mooi bruggetje naar de, naar de volgende stakeholder. Nog eentje over de, klant, de klanten. Hoeveel klanten hebben jullie?
1: Het is een beetje afhankelijk hoe je klant definieert. Hè? Want je kunt klant, eh, elke rekening die ze hebben... Eh, je kunt een klantcomplex. Eh, wij kijken naar klantcomplexen. En in Nederland hebben we zo'n nou, 45.000, 50 50.000 klantcomplex.
2: Complex bedoel je met dat ze meerdere producten hebben of zo? Of je... Nee, dus
1: dat er een familie. Hè? Dus eh, bijvoorbeeld jij bent klant bij ons. Eh, samen met je drie kinderen en vrouw. Dat is een klantcomplex.
2: Helder. En hoe belangrijk, jij zal natuurlijk zeggen heel belangrijk... maar binnen die uh, raad van bestuur, binnen die hele balans van ABN... hoe belangrijk is private banking?
1: Natuurlijk zeg ik heel belangrijk. Nee, Maar de, los daarvan, uh, private banking is een belangrijk onderdeel... en groeisegment voor de bank. Um, enerzijds omdat de private bankingmarkt is een groeimarkt. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in de buitenlanden. Dus we zijn ook heel erg gericht op Noordwest-Europa... op de landen waar we nu, uh, nu aanwezig zijn... Daarnaast is het een onderdeel van de bank, hè, qua bankieren, wat um, kapitaal licht is, om het maar even zo te noemen. Hè. Dus uh, het, het, het zorgt ook voor diversiteit in je, uh, je businessmodel in combinatie met je inkomsten. Dat je niet alleen maar renteinkomsten hebt, maar dat je ook een goede balans en verhouding hebt met je fee-inkomen. Dus vanuit dat perspectief is het ook voor de bank interessant om een private bank doelgroep ook te bedienen.
2: Helder, met hoeveel mensen, uh, hoeveel mensen werken er in al jouw teams bij elkaar
1: opgeteld? Alles bij elkaar. Hè? In alle landen hebben we ongeveer uh, 3.500 uh, FTE.
2: En het grootste deel daarvan zit daadwerkelijk met klanten? Kunnen we dat stellen?
1: Um, zeker, zeker. Ja. En Absoluut.
2: verdeeld over de landen, hoe groot is Nederland dan vergeleken met de andere landen? Welke landen zijn het overigens?
1: Ja, we zitten uh, met private banking activiteiten, zijn we actief in Nederland... België, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast als bank zijn we ook aanwezig in de UK. Dus Engeland, wat met name corporate banking activiteiten zijn. We hebben ook een hub in Oslo en in Griekenland. Dat is ook corporate banking activiteiten. Als je kijkt hoe dat verdeelt over de landen. Nederland is wel dominant. Dat is ongeveer 60% van het totaal. En de rest is verdeeld over de andere landen.
2: En de mensen die bij jou, bij jou werken, is dat ook een, een soort van afspiegeling van die klanten? Tenminste, laten we even deel hebben dat met klanten te maken heeft. Zijn dat, ook, uh, zijn dat typische bankiers of trekken jullie ook uh, ex-ondernemers aan of... Uh, vrouwen, andere minderheidsgroepen, in hoeverre spiegelen jullie een afspiegeling van je klant?
1: Uh, kijk, ik denk dat dat is wel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Het beeld wat heel veel mensen hebben van de traditionele bankier... in zijn grijze krijtstreep pak en, 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 en rode stropdas, uh, ja, dat hebben wij zeker ook gehad. Um, maar wat je ziet is dat onze klantengroep verjongt, maar onze medewerkers ook verjongen. En dat is ook belangrijk, omdat je wil ook die connectie blijven houden met uh, je klant... En hoe je klantbestand zich uh, uh, ontwikkelt. En ik zie echt wel dat we in de afgelopen jaren zag je dat... Nou ja, uh, mensen gingen werken bij de private bank. En dan bleven daar bij spreken levenslang bij de private bank werken. Tegenwoordig hebben we veel meer collega's... die ook van de corporate bank de switch maken naar de private bank. Of van de retail bank naar de private bank. Maar ook van buiten. Dus in de buitenlanden hebben we niet zo'n zo zo feeder, om het maar even zo te noemen. Maar ook van buiten zie je dat... Um, het niet alleen economen zijn die bijvoorbeeld uh, de private bank interessant vinden. Maar uh, we hebben ook mensen die geschiedenis hebben gestudeerd. En we hebben ook mensen die bouwkunde hebben gestudeerd. En uh, de, de, de verhouding man-vrouw, zeker in de wereld van private banking, die is best wel, nou, denk ik, sinds in, in het verleden ook al oké okay geweest. Wat is die maar... bij jou ongeveer? Ik heb niet het exacte getal, maar als ik zo even nadenk over wie ik overal zie... ...en dan is het toch wel redelijk, bijna 50-50. Ja, dat is wel. een belangrijk
2: onderwerp voor je. Hè? In de voorbereiding ja. las ik allemaal dingen dat jij veel bezig bent met gelijken tussen mannen en vrouwen... ...en ook vrouwen kansen, uh, meer kansen wil geven dan in het verleden. Dus het, het lukt jou wel aardig, zo te horen, of uh, ben je nog niet, uh, nog niet tevreden?
1: Nou, ik denk dat je er altijd aan moet blijven werken. Hè? Dus dat het belangrijk is dat je bewust bent... Uh, van hoe stel je uiteindelijk team samen en, en, en hoe passen daar verschillende achtergronden ook in. Hè? En, en dat kan ook breder zijn dan alleen man, vrouw. Uh, dus ik ben daar wel actief mee bezig, ja.
2: Helder. Andere uh, stakeholder is de, de, de eigenaar, de aandeelhouder. Hoe zit dat nou precies in elkaar uh, voor jou? Want je hebt ook uh, banken met die eigen entiteiten zijn in het buitenland, als ik het goed heb uh, voorbereid. Uh, dus hoe werkt dat precies?
1: Nou, kijk, de, al onze uh, entiteiten in het buitenland zijn inmiddels branches geworden. Hè? Dus het zijn geen aparte subsidiaries meer met um, in die zin een eigen bestuur en een eigen uh, supervisory board, et cetera, et cetera.
2: Wel eigen namen nog, hè? of deels Abinomro, Beetman of deels... Precies,
1: maar dat doen we heel bewust. Omdat uh, dat is wel in de wereld van private banking, is een label heel belangrijk en een label brand... Staat ook voor bepaalde kwaliteit, uh, historie, uh, 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 um, niveau van expertise en dergelijke. Dus dat is een bewuste keuze van de bank ook om uh, de subbrand, zoals wij dat noemen, uh, in stand te houden voor de private banking uh, doelgroep. Uh, dus dat doen we wel. Um, maar als het dan gaat om de, 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 groot, de, de aandeelhouders die wij als bank hebben, die zijn dus aandeelhouder van het geheel. En eh, ik moet heel eerlijk zeggen dat in de day-to-day -day aansturing van de business... hebben wij geen last van de aandeelhouder, om het maar even zo te noemen. Kijk, de aandeelhouder kijkt meer in zijn totaliteit hoe performt de bank. Uh, uh, um, eh, de doelstellingen die er gesteld worden, de strategie die er, wordt, uh, uh, die er is, past dat nog? En daar, daar vinden ze iets van... Um, en ze bemoeien zich niet met de day-to-day -day business. Maar dus... het
2: feit dat uh, Abinamo nog deels in handen is van de Nederlandse overheid, dat heeft eigenlijk met zoveel woorden, zeg jij, nul impact op wat jij doet.
1: Nee. nee.
2: Daar merk je nooit iets van.
1: Nee. Uh, anders, het enige is dat uh, klanten er wel eens aan vragen. En uiteraard medewerkers ook van hoe zit dat nou en hoe werkt dat in de dynamiek. Maar dat is een hele volwassen relatie. En um, daar hebben we ook altijd een hele goede dialoog mee gehad en nog steeds.
2: En hoe is die dialoog met de toezichthouder? Dat ja. zijn voor jou de, de bekende toezichthouders, neem ik aan. De, de, de ECB, DNB, AFM onder andere. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ver ben jij daar zelf actief mee bezig?
1: Ja, in, in deze rol nog meer dan hiervoor. Uh, dus de, de, dat, dat is een actieve dialoog. De, de toezichthouder is wat je... Wat in, in de afgelopen jaren is de toezichthouder ook dichter bij de financiële instellingen gekomen... om het maar even zo te noemen... Um, waarin ze veel meer nog en actiever dan in het verleden... en nogmaals door mijn huidige rol... zit ik er natuurlijk nog actiever in dan in mijn vorige rollen... Um, uh, uh, um, toezicht houden op niet alleen uh, hoe wordt een bank bestuurd... maar ook uh, uh, hoe ontwikkelt de bank zich... hoe ontwikkelt het businessmodel van de bank zich... Uh, hoe uh, uh, wordt er voldoen, voldaan aan alle uh, regelgeving die er is? En regelgeving is natuurlijk veel, uh, veel meer aangescherpt en we hebben veel meer regels gekregen. Dus dat bij elkaar zorgt ervoor dat die dialoog heel actief is op verschillende vlakken.
2: Dus die, uh, die dialoog op het vlak van uh, Know Your Customer natuurlijk enorm in de, in de schijnwerpers gekomen. De ja. afgelopen nou, vijf plus jaar al. Ja. Um, dat geldt voor alle financiële instellingen. geldt ook voor ABN AMRO. Nu hoor ik heel vaak bij private banks. Ik kom nog wel eens, ook wel eens bij anderen. Ja, dat moet ik maar eerlijk zeggen. Um, hoor ik dat het ongelooflijk lastig is om Know Your Customer te doen... op de, echt, de echte high net worth. Ja, haalde ze eerder al aan high net yeah. worth individuals. Om daar dan de vinger achter te krijgen wie dat echt zijn. Hebben jullie dat, die uitdaging ook?
1: Um, nou, ik denk dat we die uitdaging... Ik weet het niet. Of dat de uitdaging is. De uitdaging zit er meer in, wat wil een klant disclosen? Um, ik durf wel te stellen dat wij een dusdanige relatie hebben met onze klanten, dat we heel veel van ze weten. Um, en, en dat ze ons ook heel veel vertellen. Um, alleen soms is, is, is het ook een beetje een, een spagaat, want je weet wat er gevraagd wordt en, en je weet waarvoor dat nodig is. En de klant snapt het ook heel goed. Hè? Het is ook niet zo zeker, de private banking doelgroep, dat ze niet begrijpen waarom banken die informatie willen hebben. Alleen naarmate de krant groter wordt, um, wordt privacy en veiligheid, is toch wel iets wat belangrijker wordt. En ik merk gewoon dat um, dat een thema is voor klanten, waarom ze soms terughoudend zijn met wat ze op papier willen delen, omdat ze niet weten, uh, uh, of niet weten waar het overal terecht kan komen. En tegenwoordig met datalieketjes en dergelijke, daar zijn ze heel terughoudend in. Dus daar zitten we meer in, wat mij betreft.
2: Merk je dat de klanten iets meer de gewend aan zijn geraakt dat financiële instellingen zoveel vragen? Want in de beginperiode, dat dit echt een veel groter onderwerp werd dan vroeger, uh, merkte hij dat ze, ja, hallo, waarom moet ik aanleveren waar die stichting van mij precies zit in het buitenland? En wat is hier precies de UBO enzovoorts? Uh, maar dat de klanten iets meer gewend aan zijn geraakt van... oké, okay, de bank die moet dit ook echt vragen. En er is een reden voor namelijk willen terrorisme, financiering en uh, witwassen tegengaan.
1: Zeker. Er is vandaag de dag veel meer begrip uh, dan uh, vijf, zes jaar geleden. Um, en wat ik net zei, klanten begrijpen het ook wel. Um, wat wel zo is, is dat je ziet... is dat de, 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 de hoeveelheid informatie die we van een klant willen hebben... Uh, en de achtergrond daarvan, het breidt zich steeds uit. Dus uh, het is niet zo dat dat. dat is, uh, het is een dynamisch thema, om het maar even zo te noemen. En, en, en dat komt bijvoorbeeld nu. Krijg je ook veel meer uh, regelgeving op gebied van duurzaam en dergelijke. Daar hebben we ook bepaalde data voor nodig en, en, en bepaalde informatie van klanten voor nodig. En hoe doe je dat slim? Dus de uitdaging zit hem ook bij ons nu. Als je kijkt naar alle klantvragen die je hebt die niet direct te maken hebben met de financiële vraag die de klant op dat moment heeft. Uh, hoe doe je dat slim? Hè? En hoe kan je dat ook combineren? En dat, uh, ja, dat is een uitdaging voor ons, uh, voor meerdere financiële partijen, zoals ik dat be begrijp. Maar daar zijn we wel mee bezig. Van, hoe kan je dat slimmer met elkaar combineren? Als je toch al die vragen aan de klant moet stellen, kan je ja, dat niet beter in één keer doen? In plaats van op drie verschillende momenten door drie verschillende mensen?
0: Ja,
2: en dat de klant misschien daar ook nog een bepaald voordeel bij heeft. Want ik sprak laatst de Krik Gunning, de CEO van Fortline, een, een KYC-partij. En die zei van ja, klanten die geven heel gemakkelijk alles aan partijen... als Facebook of Twitter of weet ik veel, social media platformen... of Google of enzovoort, de grote tech giants. Maar als dan de bank een paar dingen vraagt om he, puur wet en regelgeving... maar ook om de klant beter te leren kennen... misschien zelfs daardoor betere producten te kunnen, kunnen aanbieden... of passender producten, dan opeens... Gaat de klant met zijn hak in het zand? vond ik wel een interessante vergelijking. Terwijl ja. als ik dan die grote tech giants dingen vragen... dan sturen ze zo'n kopie paspoort op. Terwijl bij de bank doen ze vaak lastig. Ja. Herken je dat of niet?
1: Ja, dat herken ik zeker. Hè. En, en ook bij medewerkers. Hè, die op uh, ja, momenten dat we door al die files heen moesten gaan... Zoiets, nou, die, die voelden dat echt als een last. Op dat moment was het ook zo. Hè. Want wij moesten binnen een bepaalde periode dat, uh, uh, dat doen. Um, maar ik heb ook altijd gezegd van... het geeft ons ook informatie die we misschien niet hadden. Want uiteindelijk zegt iedereen dat hij zijn klant goed kent. Hè? Wie je ook vraagt. En inclusief ikzelf toen ik accountmanager was. Maar je wordt nu gedwongen op een aantal specifieke thema's... informatie op te vragen van je klant. En het komt toch vaak voor dat je informatie krijgt... of iets hoort waarvan je denkt... hé, hey, dat is, geeft me toch nieuwe inzicht. En uiteindelijk zien we nu wij zijn inmiddels een paar jaar verder binnen de private bank, dat medewerkers ook voordeel zien van het hebben van die informatie, omdat het hun inderdaad helpt. En bij klanten ook, want toen was het van, ja, wij moeten deze informatie hebben binnen, deze, binnen een bepaalde periode. Dus dat, dat werd ook ervaren als last. Daarnaast waren we een van de eersten die door dat hele proces heen gingen. Um, dus kregen we ook heel veel vragen van, ja, waarom bij jullie wel, en zeker als we nog een andere bankrekening elders hebben, waarom daar niet? Um, Inmiddels is die druk van die tijd, die tijdsdruk is eraf. Um, is de, 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 de ontwikkeling rondom dit thema is natuurlijk, we zijn weer een tijd verder. Uh, waardoor het voor klanten ook minder um, uh, als een last ervaren wordt. Tegelijkertijd is het ook zo, naarmate je groter wordt, en ik weet ook van een aantal grote klanten, die hebben uh, mensen in dienst die fulltime hiermee bezig zijn om continu die informatie te kunnen verschaffen aan verschillende partijen. Want tegenwoordig vraagt een notaris ook van alles van je. He? Dus um, ja.
0: ja. Het is iets gewoner geworden. Het is Precies. Iets normaler geworden, ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Een laatste stakeholder.
2: En uh, daar heb ik eigenlijk maar even één vraag over. Ik kan altijd heel veel meer vragen stellen. Maar één die ik echt graag wil weten. stakeholdermaatschappij. Je noemde hem zelf uh, eerder in dit gesprek ook al. Die maatschappij, die... Zegt steeds groener te worden. Tenminste, heel veel mensen hebben het erover. de duurzame, duurzame transities. Uh, die gemaakt uh, moeten worden de komende jaren. Maar zie je nou ook in, het, in de dagelijkse praktijk. van die um, 50.000, uh, circa 50.000 klanten. Dat, dat er ook als het geld gaat kosten. mensen echt bereid zijn. om in, ik noem het andere ETF's te stappen. die groener zijn. of daadwerkelijk een stuk rendement willen laten liggen. financieel rendement, maar gaan voor groen rendement. Of zeg jij. Twee voor, misschien zeg jij het ergens tussenin, maar of zeg jij at nee, the end of the day, mensen willen primair rendement en als het dan dat gezamenlijk kan, prima. Ben ik wel benieuwd naar in de praktijk van alle dag, want iedereen roept van alles, maar ze zeg altijd principes zijn pas principes als ze geld kosten.
1: Dat is een uh, mooie uitspraak um, en ook een goede vraag. Uh, daar zijn we ook wel in transitie. Wat je ziet is daar ook verschillen tussen generaties. Wat ik echt wel zie is dat de jongere generatie um, nog veel meer uh, dan de meer senior generatie bezig is met wat laat ik achter en wat kan ik goed doen voor de wereld. Um, en die kijken niet direct primair naar de performance. Daar waar uh, de meer oudere populatie, daar zie je ook een draaien. Dus daar waar het in het verleden veel meer over performance ging, zie je ook dat zij de draai aan het maken zijn van oké, okay, hoe ga ik dat doen? En eh, ik heb deze, ik ben bevoorrecht. Uh, in deze maatschappij? Wat kan ik ook terug doen voor deze maatschappij? Tegelijkertijd is het ook zo, hè, en ik, ik heb net ook iets gezegd over dat geld is toch iets heel... Ja, daar zit emotie achter. Is dat op het moment dat de performance, um, ook al is het een jaar en je belegt voor een, met een langere horizon, slecht is, heb je daar altijd een gesprek over. Kijk, en daar is dan wel van belang dat je goede mensen in dienst hebt die... Um, dat ook kunnen uitleggen aan de klant waardoor dat komt. Uh, en hun daarmee ook peace of mind geven. Kijk, want uiteindelijk het onrust zit onrust in het feit dat ze denken van... oh, dit is een slecht jaar, dat kan je wel zeggen. Maar ik beleg voor vijf tot tien jaar of misschien zelfs langer. Stel dat het vijf jaar zo is, dan zie ik een deel van mijn vermogen verdampen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Hè, dus, uh, uh, dus daar moet je een balans in zien te vinden. Van hoe neem je de klant mee in de achtergrond van de performance, hoe, hoe, hoe is dat opgebouwd... en anderzijds eh, in gesprek blijven van waarom ben je aan het beleggen... en hoe ben je aan het beleggen. En hè, Als je kiest voor een bepaalde eh, mandaat, zoals wij dat noemen in dit geval duurzaam... dan betekent het ook X, Y, Z ten aanzien van hoe die portefeuille is opgebouwd.
2: En zijn jullie, ik kan me voorstellen dat de klant in grote mate leidend is met wat hij wil... Maar tegelijkertijd, jullie kunnen misschien ook wel deelsturend zijn. Want de ABNO heeft in ieder geval in zijn uitingen is het idee om steeds groener te worden. Dus in hoeverre, uh, zijn jullie het er ook een beetje sturend? Dat je zegt, nou ja, klanten ja ook, ik noem maar wat, verzin nu iets hoor. Maar kunnen overwegen om wat meer, uh, jullie hebben geloof ik ook een hoofd ESG beleggen, uh, uh, als ja. ik laatst. Je kunt misschien toch iets meer richting die kant gaan. Zijn jullie daarin sturend of zeg je nee? Uiteindelijk is het toch altijd de klant die bepaalt. Als die in fossiele brandstof 100% wil zitten, dan moet hij dat zeker doen.
1: Ja. Uiteindelijk bepaalt de klant zelf. He, kijk, en, um, nou, je kent waarschijnlijk, of je hebt er een keer over gehoord, dat we mifid regelgeving hebben tegenwoordig, dus je moet Stability of Service testen. Dus de, de, de producten die je klant aanbiedt, moeten uiteindelijk passen bij de behoeften van de klant. Um, de verantwoordelijkheid die we hebben, is om de klanten wel mee te nemen in de verschillende alternatieven die er zijn. En... Wat interessant is, en dat maakt ook de gesprekken met deze klanten heel interessant... is wat is je levensfilosofie? Want uiteindelijk komt het daarop uit. Hè? Wat wil je met het vermogen wat je hebt? En daar zie je dus dat er echt wel een shift aan het plaatsvinden is... waarbij klanten zeggen, ja, ik heb het goed. Uh, uh, ik kan ook voldoende vermogen overlaten aan, uh, uh, overdragen TCT aan mijn uh, uh, nabestaanden, aan mijn kinderen. Maar ik wil ook iets anders doen. Nou, en Nou, Daar gaat dan gesprek over. En,
2: en dan zijn je toch soms een beetje sturend, misschien wat sterk, maar dat jullie wel meer die groene kant belichten of zeg je nee, dat, dat houden we blijven echt neutraal?
1: Um, nou, je moet neutraal blijven. Uh, 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 um, want je moet natuurlijk ook voorkomen dat je straks uh, um, beticht wordt van greenwashing. Ik uh, bedoel, daar, daar zijn er ook een aantal cases uh, van. Dus daar moet je echt wel voorop uh, oppassen. Um, maar ik vind wel dat je de verantwoordelijkheid hebt om de klant... om de verschillende alternatieven uh, toe te lichten.
2: Helder. Ga ik switchen iets meer naar jou... maar nog wel gerelateerd aan de bank in eerste instantie. Toen jij circa 25 jaar geleden, geloof ik, begon bij, uh, bij ABN AMRO... dacht je toen van uh, over 25 jaar, dan werk ik hier
1: nog? Nee, helemaal niet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat... Um, ik wilde heel graag consultant worden. Uh, en financiële instellingen die hebben altijd een soort van. Nou, een nou, soort niet. Die hebben mijn interesse al gehad. Ik heb ook uh, macro-economie in combinatie met financiële markten gestudeerd. Dus ergens dat ik bij een bank, een verzekeraar iets wilde gaan doen. Um, dat wist ik wel, maar ik wilde eigenlijk in eerste instantie consultant worden. Um, maar toen was ik tijdens een, 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 een banenmarkt op de Erasmus aan het praten met... Uh, nou, Abin Ambro was daar ook aanwezig. Toen dacht ik van, goh, dat zijn toch wel leuke mensen. En toen hebben ze me gevraagd om uh, te solliciteren. Nou, zo, is het, zo ben ik uiteindelijk in een traineeklasje terechtgekomen. En toen dacht ik van, ah, het is misschien toch goed om uh, zelf eerst met je voet in de klei te staan. Uh, voordat je uh, pretendeert een consultant te kunnen zijn op bepaalde onderdelen. Ja, en zo is het gestart en uiteindelijk ben ik nooit weggegaan.
2: En van dat geniek hoeveel mensen waren dat?
1: We waren, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we toen met zo'n 12 en 15. Uh... Is Choi de
2: enige die nog bij ABN AMRO werkt? Of zijn nee. er nog meerdere? Nee,
1: nee, oh. nee, nee, er zijn er zeker nog een paar die bij ABN AMRO werken. En een aantal zijn weggegaan. Zeker, ik moet zeggen, van het, het grootste deel werkt niet meer bij ABN AMRO... Maar een deel daarvan werkt nog steeds wel in de financiële wereld, maar dan op een, bij een andere bank, andere verzekeraar of Nog contact een andere met elkaar? Uh, met een aantal wel. Ja. ja. Geweldig.
2: Ja. Nou, luisteraars weten ook dat ik ooit bij ABN Amro ben begonnen. En ons trainee-klasje, daar werkt nog maar ik denk, twee, of twee van de tien werken bij ABN Amro. Maar we hebben nog steeds heel veel goed contact met elkaar. Het is heel interessant waar iedereen terecht is gekomen. Het is heel leuk om ja. te zien. Dus één keer per jaar dan gaan we met elkaar eten. Dan hoor je wat er speelt en wat jij ook zegt bij ons ook. Veel uh, werken nog steeds in de financiële sector, dat is wel ja. grappig om te zien. Ja. Had jij een bepaald ambitieniveau... wat lijkt op wat je nu, dat je uiteindelijk in de RVB terecht bent gekomen op dat moment?
1: Nee, totaal niet. Kijk, het is wel zo dat toen de tijd, eh, als je in dat klasje startte... was er een soort van verwachtingspatroon werd er neergelegd. Dat herken je misschien ook nog wel, dat je binnen zoveel jaar tijd in een bepaalde schaal zou moeten zitten... en nou, op een gegeven moment senior manager. Um, maar ik was daar eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig. Hè, van, uh, en helemaal niet dat ik een positie in de Raad van Bestuur wilde, wilde hebben. Ik was altijd wel geïntegreerd dat Groenink dat heel, heel erg voor ogen had. Hè. En ik vind het ook knap hoe hij dat heeft gedaan. Maar ik, nou, ik zit niet zo in elkaar. Ik zit wel, um, wat voor mij belangrijk is, van, kan ik iets leren, kan ik iets toevoegen... En heb ik het naar mijn zin? En ik had wel... Voor, ik, had, ik denk de enige baan wat ik echt wel goed voor ogen had... dat ik dat wilde gaan doen, was mijn eerste baan. En dat is misschien heel gek. Want jij ja, kende die bank verder helemaal niet. Maar na een jaar traineeship... waarin je verschillende onderdelen van de bank eh, ziet... Eh, dacht ik van oké, okay, de bank bedient zakelijke klanten... en de bank bedient eh, particuliere klanten. En er is één rol waar die twee werelden bij elkaar komen. En als ik dan de bank goed wil leren kennen, is dat in de rol van adviseur medische en vrije beroepen. Vandaar heb je en de zakelijke kant en de particuliere kant komt uh, om de hoek kijken. Dus
2: dat was jouw eerste rol?
1: Dat was mijn eerste rol en dat wilde ik ook heel graag. Maar nou, als trainee, toen der tijd, tegenwoordig is dat veranderd, had je niet zoveel te zeggen over je eerste baan. In ieder geval niet over je eerste rol, uh, maar ik kreeg ook die rol. En dat is misschien het enige wat ik in die hele loopbaan bij ABN Amro tot nu toe um, heel scherp voor ogen had dat ik dat wilde gaan doen, alle andere rollen. Um, ja, die zijn op mijn pad gekomen op de een of andere manier.
2: Want nu ga ik een hele suggestieve vraag stellen. Maar waar was die eerste rol? In Rotterdam. Was in Rotterdam? Ah, ja, ja,
1: op de Coolsingel.
2: Want was ook ergens een rol in jouw carrière waar je heel ver weg moest. En dat wilde je niet, geloof ik. Heb ik dat goed voorbereid of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat was Maastricht, ook ja, of zo? Eh, goed dat je dat. Eh, het is interessant dat je dat weet. Dat heb je van een insider. Dat nee, nee, staat nee, niet nee, in dat staat... Staat...
2: Nee, 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 nee. Ik gebruik nooit de informatie die ik heb. Uit... Nee, dit is uit openbare bronnen. Want ik gebruik nooit de informatie informatie van dingen die ik hoor. Nee, dus dat er. Je hebt ergens in een interview gezegd, stond in mijn voorbereiding, dat je naar Maastricht werd gestuurd, maar dat je dat niet zag zitten. En dat je toch uh, in discussie bent gegaan. En dat klopt. jij gewonnen hebt, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, 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 ja. Ik moet even de context plaatsen. Hè? Want ook in die tijd... Um, je... Je had niks te vertellen over je eerste plaatsing, zoals we dat noemen. En je had ook niets, niks te vertellen over de locatie van je eerste plaatsing. Je ging gewoon. En um, nou, het goede nieuws was, ik weet nog, ik zat daar voor uh, begeleider van de management dus ik, Goed nieuws voor jou. Je wordt geplaatst als adviseur medisch en vrije beroepen in Maastricht. En toen keek ik hem echt zo aan. Ik zeg, ah, Rick. <laughs> Rick heet hij. Ik zeg, Rick, dat meen je niet. Eh, ik heb gezegd eh, vanaf Utrecht eh, in een cirkel van eh, 50, 60 kilometer besla je bijna heel Nederland bij wijze van spreken. Vind ik het oké, okay, maar Maastricht vind ik wel een beetje ver weg. Dag, ik ga niet naar Maastricht, heb ik toen gezegd. En toen zeiden ze van nou, het komt wel goed. Ik zei nou, ik ga niet. En eh, ik ben naar buiten gelopen en eh, ik dacht nou ja, oké, okay, we gaan het wel zien wat er nu gaat gebeuren. Maar was je, dus... je
2: gespannen toen je dat deed was het gewoon heel ontspannen van, ik doe Nou het ja, het,
1: het was eruit voordat ik überhaupt uh, uh, spanning over kreeg, moet ik heel eerlijk zeggen. De spanning kwam daarna dat ik dacht, wat heb ik nu gedaan? En dan heb ik dit wel kunnen doen. En nou, iedereen zei van, ja, maar dat, dat kan echt niet. En, nou, het interessante was toen, is dat ik um, diverse gesprekken daarna heb gehad met Rick. Onder andere, en nog een andere, toen de tijd hadden we nog uh, DG's. Eh, Directeuren-generaal binnen de bank. Ook met een directeur, een DG van de bank. En die zeiden van, nou, oké, okay, prima. Um, ga dan de baan doen waar je het wil. Uh, uh, maar je wordt wel uit het management development klasje gegooid... om het maar even zo te noemen. Ik zei, nou prima, ik wil deze baan doen en daarna zien we het wel. En uh, op dat moment, uh, ik woonde in Rotterdam. Ik, liep, ik had mijn laatste stage ook in Rotterdam gelopen. Um, ik wist eigenlijk niet eens of er een vacature was op dat moment... in Rotterdam voor deze rol... Maar ik was toen naar mijn stagebegeleidster gegaan. En ik zeg, Eva heet zij. Ik zeg, Eva, nou, dit is het geval. Ze zegt, ja, maar je kunt morgen hier aan de slag. Dus toen ben ik in Rotterdam aan de slag. Toen dus ben je uit het. Uh... Management Development klasje. Maar dat, uh,
2: dat uh, maakte hier niet uit? Of, uh...
1: Nee, dat maakte mij op dat moment niet uit. Maar heeft, nee.
2: dat heeft je ook niet uh, in de problemen gebracht, zo te zien.
1: Nee. <laughs> <laughs> nou, het interessante was dat uh, uh, ik wel de gesprekken. Ik had nog steeds wel periodieke gesprekken met, uh, met, met, met degene die de, manage, de management trainees uh, begeleiden. Um, en op een gegeven moment zeiden ze, ja, het gaat prima. We nemen je weer op in de community.
2: En toen dacht jij van, ik ben blij dat ik recht terug rug heb gehouden? Ja. Want je had ook, ze ook kunnen zeggen... Nou ja, als je het niet doet, dan uh, denk ik dat hier het een beetje eindigt.
1: Dat had ook gekund. Ja, dat is niet gebeurd. Het dus is weet... wel
2: grappig hè? dat je als, hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen... Nou, was je nu niet in de raad van bestuur van de ABNOM geweest. Nee,
1: waarschijnlijk niet. Hè? Maar uh, op dat moment... Uh, ja en dat zegt misschien wat over mij... is dat... Je, ik doe de dingen waar ik achter sta. Eh? En, en dat heb ik altijd wel gehad. Uh, en op dat moment was dat wat ik dacht... Van, uh,
2: heb je dat vaker gehad in je loopbaan dat je dacht van... ja, maar sorry, dit is voor mij echt even een, een lijn die ik moet trekken. Dat ga ik niet doen. Je hoeft niet meteen heel concreet te worden... maar gewoon om ons een beetje gevoel te geven van dat soort momenten. Want iedereen heeft dat denk ik wel eens. Hè? Dat je denkt, ja ga ik hier nou in mee of niet? Hou ik recht de rug voor waar ik voor sta? Is het principieel genoeg voor mij of niet?
1: Um, ik denk, um, ik heb nu niet een groot voorbeeld. Ik denk dat dit misschien het grootste voorbeeld is hè, van uh, uh, mijn loopbaan. Maar je komt natuurlijk... Dagelijks dingen tegen waarin je je rugrecht moet houden. Um, hè, en zeker als je teams gaat aansturen, wordt altijd uitgedaagd. Hè? En, 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 en mensen willen ook altijd kijken, en zeker hier in de Nederlandse cultuur, wat de ruimte is. Uh, dus dat je je rugrecht moet houden. Ik zeg altijd, je moet duidelijk zijn over wat je wil, wat mensen bereiken. Uh, wat de context is hè, waarbinnen ze kunnen opereren. En daarbinnen geef ik mensen heel veel vrijheid. Um, kijk, En, en, en je rugrecht houden komt natuurlijk ook veel voor in discussies die je hebt. Hè? Of uh, bijvoorbeeld committees waar je in zit. Uh, waarin je uh, allemaal verschillende in, invalshoeken hebt op een bepaald thema. Maar waarin je dus ook uh, um, er moet staan voor je business. Of voor de bank hè? in zijn totaliteit. Uh, dus ik heb niet een sappig uh, ander voorbeeld voor je. Ik zal er even tussentijd over nadenken. Uh, um, misschien kom ik er straks nog wel even op.
2: Ja, nee, helder. En wat ik ook benieuwd naar ben, is op welke leeftijd ging je voor het eerst uh, mensen aansturen? Dat was dus niet in je eerste baan. Nee. Maar dat, hoe oud was je ongeveer dat je eerste keer een team uh, moest aansturen?
1: Nou, informeel ben ik dat gaan doen. Ik ben op een gegeven moment uh, ben ik naar Corporate Clients gegaan. En daar was ik uh, account manager. Ja, toen noemden ze dat account manager finance. Hè? Was je de krediet. Uh, de kredietmanager, manager als het ware, op de accounts. En daar hadden we een groep van assistenten. Die hadden niet... Die vielen in de verschillende... Die maakten onderdeel uit van de teams. Maar er was niet één iemand die die assistenten En nee, Dat was de eerste keer dat Maar dat van, was de eerste uh... keer. En toen op een gegeven moment dacht ik van... Nou, er, er was wat. We gingen reorganiseren. En die, mens, die collega's die voelden zich een beetje verloren. In het grotere geheel. En, en weinig aandacht. Dus dat heb ik toen naar me toe getrokken. En dat is... Eigenlijk wel het begin geweest. Waar was je toen? Ja, hoe oud was ik toen. Uh, dat was mijn uh, tweede, derde baan. Dus uh, ja, begin 30.
2: En wat, wat zijn dingen waar je achteraf van zegt: daar ben ik echt wel even. Nou, dat heb ik niet handig aangepakt. Als, als, want dat heeft iedereen, denk ik, als je de eerste keer leiding
1: geeft. Ja, um, ik denk dat als je in het begin leiding geeft, uh, dan. Ja, je moet ook zelf ontdekken. Hè? Wat is nou je stijl van leiding geven? En, 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 en waar voeg ik nou waarde toe? Is dat als ik naar mezelf kijk. Is dat je um, nou, mensen ook veel tijd geeft. Gunt om hun verhaal te doen. Hè? aan de ene kant is dat goed. En zo zit ik ook nog steeds in elkaar. Hè? Dus ik wil wel weten waar iemand vandaan komt. Um, maar ik ben dat wel meer gaan timeboxen. En ik ben ook veel meer gaan kijken. van nou Kan ik deze persoon helpen? Of slash, kan deze persoon toegevoegde waarde bieden? Daar waar ik in het verleden veel meer nog mee ging. En dacht van, goh, hoe kan ik deze persoon ook accommoderen? Zeker als het een goed iemand is hè, die je graag in de organisatie wil hebben. Daar ben ik wel wat strakker in geworden in de afgelopen jaren.
2: Ja, want dat, dat, dat levert de problemen op als je dan te veel tijd erin stak? Of, ik probeer even te achterhalen. Nou ja, van wat waar, je waar dan op een
1: gegeven moment ziet is dat je relatief veel tijd besteedt aan eh, uiteindelijk toch, nou, niet vervelend bedoeld, maar de probleemgevallen. En alle anderen die het heel goed doen, eh, daar besteed je dan minder tijd aan.
2: Eigenlijk gewoon, het wordt onevenwichtig waar je je Precies. tijd in aan steekt. Oké, okay, helder. Je luistert naar Leaders in Finance
1: met Jeroen Broekema.
2: Als we even een beetje terugbewegen in de tijd, uh, je studententijd, uh, hoe was dat?
1: Ja, onwijs leuk. Rond deze leeftijd heb je ook heel veel vrienden, familie... waar de kinderen van nu gaan studeren. En uh, laatst zei ik tegen iemand... Nou, ik zou het eigenlijk misschien ook wel leuk vinden om weer terug te gaan uh, naar de universiteit. Ik denk dat ik er nu met een heel andere mindset naartoe ga dan toen. Uh, ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik in stapte. Ik ging studeren in Rotterdam. Ik kwam uit Curaçao, want daar ben ik opgevoed en opgegroeid... Ja, het is zo'n andere wereld. Los van het wonen in Nederland. Uh, het is groot, het is massaal. Met welke
2: leeftijd kwam je in Nederland? Toen ik 18 was. 18. Ja. 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 En hoe koos je je studie?
1: Mm. Die je zelf
2: bedacht, of een samenspraak met? Of?
1: Nou, het was, ik, mijn vader was altijd heel actief in uh, um, nou, ons bewust maken van het feit van dat je daarover na moest denken. En als tiener ben je daar helemaal niet, of ik was daar niet zo mee bezig. Sterker nog vond het heel vaak, ik vond hem lastig. Hè? En ik dacht van ja, pa, niet nu. Hè? Vond hij dat, hem, dat ik een beroepskeuzetest moest gaan maken. En nou, die was daar heel erg mee begaan. En achteraf hè, denk ik van, ah, fijn dat ik zo'n vader slash ouders had. Die eh, heel erg bezig waren met de ontwikkeling van ons alle drie. Ik heb nog twee broers. En um, uh, uh, dus ik was er niet zo zelf heel actief mee bezig. Maar doordat, en, en het feit dat als je opgroeit op Curaçao... Weet je dat um, als je de middelbare school, HVVO, uh, op een goede manier uh, doorloopt. Dat je op een gegeven moment uh, ergens anders gaat studeren. Omdat op het eiland zelf, zeker op dat moment tegenwoordig is dat anders. Er relatief weinig studies waren die je kan volgen.
2: En dan is het meestal of Amerika of Nederland.
1: Precies, dan ging je of naar Amerika of naar Nederland. Voor mij is, heeft dat altijd open gestaan. Hè? En, en mijn ouders waren daar ook open in. Die, die hebben niet per se naar een bepaalde richting geduwd. Ondanks het feit dat ze zelf ook in Nederland gestudeerd hadden. En um, na gaandeweg dat proces. Eh, en, en, en welke vakken vind je leuk? En waar ben je goed in? Economie heeft mij altijd geboeid. Uh, heb ik altijd een leuk vak op, op school gevonden. En ik was goed in wiskunde. Dus eh, op een gegeven moment had ik bedacht dat ik iets wilde gaan doen waar die twee dingen bij elkaar uh, kwamen. En mijn vader, die was uh, ook heel erg. Ja, maar je moet ook iets met IT doen, want ja, dat is de toekomst. Dat gaat uh, de wereld veranderen. Leek te kloppen. Ja, en uh, dus zo ben ik, uh, um, dat heette toen volgens mij bestuurlijk informatica. Dat was een, een propedeuze in Rotterdam samen met econometrie. Dus uh, het eerste jaar was het een combi met econometrie. En uh, daar ben ik ook mee gestart. Uh, ik heb dat eerste jaar ook afgerond. Maar ik kwam er toen wel achter dat ik het wel heel wiskundig vond. Uh, en dat zat er met name in het feit dat je heel veel de formules moest bewijzen. Hè? En ik wilde de wiskunde toepassen. Maar ja, dat kwam pas later. En het economische deel miste ik toen. En zo heb ik toen de overstap gemaakt naar uh, macro-algemene economie... en daarna naar financiële economie.
2: Was je al vaak in Nederland geweest?
1: Ja, ik had uh, 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 de gelukkige omstandigheid dat uh, mijn beide ouders in Nederland hebben gestudeerd... en ook Nederland een fijn land vinden... Uh, mijn vader, uh, zijn zus woont hier en mijn moeder had hier ook familie. Dus wij kwamen regelmatig, uh, om de twee, drie jaar kwamen wij naar Nederland. Dus Nederland was niet helemaal onbekend. Maar naar Nederland komen op vakantie is toch heel anders dan naar Nederland komen om nou, te studeren weet en te werken. Weet je welk jaargetij
2: die ook hier naartoe kwam? Nou ja, in
1: augustus. Hè, dus en, en weet je, ik kan me voorstellen, volgens mij heb je Ferens Lamp ook uh, geïnterviewd. Um, toen der tijd stapte je begin augustus... werd zo'n Boeing 747, werd gecharterd en dat zat vol met studenten. Ja,
2: zo vertelde hij het altijd. Hoe noemde hij die? De vlucht. De Bursale ja, ja. vlucht. En
1: ja. nou, het was één groot feest. Ik bedoel, op airport was het een hoop drama... en verdrietigheid van ouders... maar ook bij, bij, bij degenen die weggingen ook. Maar in dat vliegtuig zat je met al je vriendjes en vriendinnetjes. He, dus dat vliegtuig was nog één groot feest. Vervolgens <laughs> kom je hier aan. En dan is het ook nog oké, okay, want dan heb je een ontvangstcomité... maar vervolgens word je uit elkaar getrokken en wordt iedereen naar zijn desbetreffende studiestad gebracht. Totdat je je sleutel van je kamer krijgt. En, want dat was op zich wel was toen redelijk goed geregeld, dat je meteen een kamer had. En dan zit je daar in je kamer en dan denk je, ja, hier staat niks. Ik ben hier alleen en ik heb vier muren om me heen en ik kan naar buiten kijken, maar dit is het. En, en dan. En dan? Ja, dan begint het in te dalen van, hey, eh, ik moet hier een leven gaan opbouwen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mij, um, nou nooit, dat, 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 is niet, dat klopt niet, maar in het beginfase helemaal niet eenzaam heb gevoeld. Omdat ik, in de gelukkige omstandigheid was ook dat een aantal vrienden van mij ook in Rotterdam gingen studeren. In de eerste paar maanden hebben we ook een huis gedeeld met elkaar. Dus ja, dan zit je toch een beetje nog in je bubbel. Bij mij kwam het um, in, in het najaar eigenlijk met de kerst en niet zozeer vanwege het weer en dergelijke. Maar mijn ouders en, uh, die waren vrij strikt. Hè. We hadden in Rotterdam had je in januari had je, je eerste tentamenperiode. En mijn vader die zei van jij komt niet naar Curaçao, want um, je moet studeren. En ik weet als je hier naartoe komt, komt er van studeren in ieder geval niks terecht. Dus dan komt er van die eerste tentamenronde ook niks terecht. Dus je zei, je blijft lekker in Nederland. Nou, ik vond mezelf echt zo zielig. Want bijna iedereen om mij heen ging terug. Uh, uh, en ja, kerst en oud en nieuw is wel een hele leuke periode op Curaçao. Dus dat, en toen dacht ik van, hmm, dit is wel eventjes alleen en op je eigen benen staan. Maar gelukkig had ik familie in Nederland. En uh, heb ik ook een leuke tijd toen gehad. Maar dat was eigenlijk het eerste moment dat bij mij indaalde van, ja, je bent hier alleen. Het is toch anders dan wanneer je thuis bent.
2: En was het toch gewoon... Uh, je vader zei, zo gaat het gebeuren. Joy ging het doen of ging jij in discussie?
1: Nou, in die zin ging ik altijd met mijn vader in discussie. <laughs> dus het was zeker niet zo... Uh, dat ik... Uh, dat, dat ik uh, 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 weemoedig bij spreken ja zei. Uh, maar goed, sommige dingen, die waren zo. En kijk, uiteindelijk... Um, en dat is misschien wel zeker iets wat ik mee heb gekregen uit mijn opvoeding. Helderheid en duidelijkheid. Ze waren altijd wel helder en duidelijk. Eh, wel ver eh, en, en, en er kon ook heel veel. Maar nou, op sommige eh, momenten ja, was dit het. Ja.
2: Je haalde al even Ferens aan uh, een van de eerdere afleveringen, relatief recent. En hij had het ook over Ruud-Gullit-complex die ja. zei van ik uh, ja een soort van discriminatie noemt mijn woord hoor maar een soort van discriminatie wel meegemaakt totdat je heel uh, heel succesvol bent en dan wil iedereen je wil juist met je zijn ik even mijn woorden hoor maar herken je dat of juist niet
1: um, in iets mindere mate maar ik herken het wel om me heen hè? dus heel eerlijk gezegd ik krijg best wel vaak de vraag van uh, heb je dat ervaren in, uh, sinds je in Nederland uh, woont heel eerlijk gezegd niet en Misschien als ik er heel bewust op ga letten, uh, uh, is het er. Maar ik ben er gewoon totaal niet mee bezig. Ja, dus in mijn, in mijn hoofd ben ik niet bezig met discriminatie. En ik denk dat dat ook voor zorgt dat je met een andere mindset wellicht naar dingen kijkt. Tegelijkertijd zie ik wel dat bijvoorbeeld uh, vrienden van mij en met name mannen... toch uh, 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 vaker bijvoorbeeld op Schiphol aangehouden worden... Of dat zij een koffer moeten openmaken. Of als ik met mijn broers reis, mijn broertje wordt er altijd uitgehaald. Terwijl ik altijd door mag lopen. Dus, dan, dus dat zijn wel momenten waarop ik het ervaren heb. Maar zelf persoonlijk heb ik nooit vervelende situaties meegemaakt. Nee.
2: Ja, dat is mooi. Gelukkig om te horen. Want, ja. Maar het lijkt alsof je als vrouw dan toch dit, dit gebied in ieder geval een voordeel hebt?
1: Ja, ik weet het niet. Soms. Ja, ja, waar het aan ligt, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Uh, maar ik denk wel dat mindset ook wel een belangrijke rol speelt daarin.
2: Je broers zijn die ook naar Nederland gekomen?
1: Ja, ja. Uh, ik ben de oudste. Mijn twee jongere broers hebben ook in Nederland gestudeerd. De een heeft rechten gedaan en de andere heeft informatica gedaan. Uh, mijn jongste broer is teruggegaan en mijn andere broer die, uh, die is ook nog hier. Dus we zijn, zijn met z'n tweeën hier.
2: Heb jij ook wel eens overwogen om terug te gaan?
1: Ja, ik heb uh, zeker... Um, want het idee was overigens, toen ik uh, begon bij ABN AMRO met traineeship, dat ik na traineeship bij ABN AMRO op Curaçao zou gaan beginnen. En halverwege ergens in traineeship heb ik gezegd van, nou ja, ik kan hier, de bank is hier veel groter en ik wil de bank meer in de breedte leren kennen. Dus uh, ik ga niet direct terug, dat vonden ze toen oké. Okay.
2: Niet terug, maar ook niet naar Maastricht?
1: Ook niet naar Maastricht, nee, dus, dat klopt. Dus misschien ben ik toch ergens een beetje koppig. Um, en toen uh, Mark, mijn man, uh, uh, toen we allebei net afgestudeerd waren... die dacht van, nou ja, niet terug. Ik vind het eigenlijk wel leuk, wellicht, om een paar jaar op Curaçao te werken. Dus toen, heeft hij, toen heb ik gezegd, nou prima, als jij dat wil... ga maar eens kijken of je een baan kan vinden. En dan zien we daarna wel weer. Um, dus toen heeft hij wel een aantal gesprekken gevoerd uiteindelijk ja, kreeg hij hier ook een baan wat onwijs leuk was. En ja, toen zijn we hier in Nederland gebleven.
2: Je vertelde al even iets over je vader. En wat, wat deden je ouders en wat voor soort opvoeding was? Het was dus best wel strak, als ik het zo uh, begrijp. Maar kan je nog iets meer erover vertellen?
1: Ja, ja nee. Ja. Kijk, en ik, um, uh, mijn vader heeft een Chinese achtergrond. Hè. Dus zijn ouders die zijn echt 100% Chinees. Hij is wel op Curaçao geboren. En mijn moeder is Arubaanse en uh, zij hebben elkaar op de middelbare school op Curaçao uh, leren kennen. En ik denk dat die Chinese achtergrond toch echt wel een um, nou, rol heeft gespeeld in de, in de opvoeding. Um, in de zin dat nou, Chinezen zijn heel erg bezig met uh, de toekomst. En dat het de toekomst, daar moet je uh, een nog beter leven in hebben dan wij, wat je vandaag de dag uh, hebt hè, en, en ontwikkeling. Dus mijn ouders en mijn vader zeker, die waren altijd al bezig met van, nou, hoe kan je, je ontwikkelen uh, en naar de toekomst kijken. Ik denk dat dat ook wel iets zegt over mijn opvoeding. Ja, terugkijken is oké, okay, maar je kunt dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden niet veranderen. Uh, dus vooruitkijken is heel erg belangrijk. En, um, en dat vind ik ook wel het mooie van de opvoeding die we hebben gehad: is dat het, het gaat ook heel erg over wat haal je uit het leven. Hè? En haal je ook het beste uit jezelf. Uh, um, dus daar was het heel erg op gericht aan de andere kant was het ook een hele fijne en warme opvoeding waarin we heel veel mochten hè? dus het lijkt nu alsof het alleen maar heel strak was um, dus um, ja en, en ik denk dat ik aan de andere kant ook wel een vrij nuchtere opvoeding heb uh, gehad hè? dus mijn vader en moeder zijn allebei wel uh, mijn vader is helaas overleden maar um, allebei ook vrij nuchtere mensen van oké okay, uh, niet lullen maar poetsen de dingen doen als je je best hebt gedaan en het is niet gelukt Welend, maar wat heb je ervan geleerd en hoe gaan we verder?
2: En best wel prestatiegericht ook, hè? Zo te horen.
1: Ja, dat wel. Ja, ja, ja. Want um, ja, we zijn wel opgevoed met. Um, haal je het beste uit jezelf. Hè? En, en um, niet zozeer. Uh, um, dat, dat weer niet, hè? Want het is niet uh, competitief, hè? Dus niet richting anderen, maar meer richting jezelf. En, um,
2: heb je dat nog steeds elke dag dat je dat ergens in je hoofd zit van ik moet weer alles uit deze dag halen voor mezelf
1: ja misschien niet zo bewust maar ik ben wel bezig met van wat uh, heb ik nou waarde toegevoegd ook voor het bedrijf of uh, uh, um, haal ik er het beste uit uh, of waar kan ik het beter uh, waar kan ik het beter doen en de ene keer ben je daar bewuster mee bezig dan de andere keer um, maar ik denk dat dat ook een gezonde drive is
2: ik kan, kan me heel erg, heel erg iets bij voorstellen. Hoeveel talig ben je opgevoed?
1: Um, ja, officieel. Uh, Nederlands. Uh, op school. Uh, papje mens Als voertaal met vriendjes en vriendinnetjes. Spaans en Engels. Uh, Engels en Spaans krijg je allebei ook op school. Daarnaast. Het tv, als je daarnaar keek, was het Spaans, Engels.
2: Je vader heeft nooit Chinees gesproken met je?
1: Ja, we hebben ook wel een beetje Chinees gesproken. Ik moet zeggen, toen mijn oma leefde, toen kon ik het wat beter verstaan dan vandaag de dag. Maar er is een achtergrond waarom wij niet Chinees direct hebben geleerd van kleins af aan. is um, Mijn vader, mijn opa en oma spraken eigenlijk bijna alleen maar Chinees uh, toen ze naar Curaçao kwamen. Ze spraken op een gegeven moment gebrekkige papiements. Maar zij spraken dus met de kinderen thuis Chinees. En toen ze naar school zijn gegaan, hebben ze heel veel moeite gehad in het begin. om de Nederlandse taal machtig te worden. Um, dus dat zat nog in de hoofd bij mijn vader. En um, die zei van nou: Weet je, je moet eerst Nederlands goed spreken. en dan vervolgens Engels. Want na nou, TCT ga je misschien naar het buitenland. en dan is het belangrijk dat je die talen goed spreekt. En Chinees komt wel. En uh, je had op Curaçao een Chinese club. En daar hebben we een aantal Chinese lessen gevolgd. En mijn oma sprak Chinees met ons, dus de basis een paar dingen. Ja, maar heel actief Chinees spreken hebben we eigenlijk nooit gedaan. En achteraf gezien vind ik dat wel jammer.
2: Dat was nu alweer handig geweest. Maar goed, Precies. ik kan niet zeggen dat je weinig talen spreekt. Dus dat, ja. ja. Heb je nog, iets, nog een laatste vraag over je jeugd. Uh, heb je nog iets, iets meegemaakt wat heel vormend is geweest? Kijk, dat moment dat je naar, op die, uh, op die, uh, die, die bewuste vlucht ja. naar Nederland komt... dat was natuurlijk een heel vormend moment in de periode daarna. Uh, die, die, die geografiewisseling en, en familie die je dan ver weg hebt enzovoort. Zijn er nog andere, een ander moment geweest dat heel vormend is geweest?
1: Uh, mijn moeder had een zus hier in Nederland wonen... En, en dat is misschien niet specifiek de opvoeding, maar op een gegeven moment zijn we naar Nederland gekomen op bezoek bij haar omdat zij terminaal was, omdat zij kanker had. En dat vond ik toen wel heel confronterend, want het was de eerste keer als kind dat ik eigenlijk zo dichtbij met de dood uh, te maken heb gekregen. Ja, en toen ook geen realiseren van hé, hey, het leven kan ook gewoon eindig zijn. Uh, en misschien... Ja, Is dat ook iets hè? in combinatie met het beste uit jezelf halen? Dat ik iedere keer denk van nou, je moet ook nu leven en nu besluiten nemen en nu de dingen doen die je heel graag wil doen en niet morgen.
2: Mooi. In onze voorbereiding uh, las ik ook over dat jij de excuses namens de bank, moet ik even goed of ik het goed verwoord, uh, over het slavernijverleden hebt aangeboden. Klopt dat? Verwoord ik het goed?
1: Ja, dat is een combinatie. Hè? Dus ik heb dat zeker niet alleen gedaan. Hè? Ook uh, met Robert, Robert Zwaak, onze CEO. Um, ja, dat klopt. Ik moet zeggen, dat is bij mezelf een proces geweest. Dat is binnen de bank een proces geweest. Kijk, het slavernijverleden, ik denk dat als we er vandaag de dag over nadenken, dan denk je, ja, hoe heeft dat überhaupt plaats kunnen vinden? Hè? Dus uh, het is ook nou, een logisch gevolg dat hoe je er vandaag de dag naar zo'n thema kijkt... Eh, dat je op een gegeven moment eh, daar iets mee doet. In welke vorm dan ook. Um, tegelijkertijd, ja, het was een hele andere tijd. Andere context. Uh, dus ik heb ook wel geworsteld van wat vind ik er nou van? Ook omdat als ik kijk naar... Um, nou, Als, je kijkt, als, als ik terug ga naar Curaçao en denk van... hoeveel mensen zijn daar nou day-to-day -day mee bezig... En daarmee zeg ik niet dat ze er helemaal niet mee bezig zijn, maar dan valt dat ook best mee. Hè? Dus discussies rondom Zwarte Piet, die waren hier bijvoorbeeld veel heftiger en actueler dan op Curaçao kwam Sinterklaas nog steeds met de boot aan, met een Zwarte Piet wat zwart gesminkt was. Hè? Dus daar dacht iedereen van, joh Nederland, waar maak je je druk over? Tegelijkertijd als je gaat nadenken over en wat ik net zei, in de context van vandaag denk je van ja, hoe hebben we dit überhaupt in het verleden kunnen doen? En... Ook het horen toch ook van een aantal verhalen. Ik weet nog heel goed, we hebben op de bank op een gegeven moment een sessie gehad met um, vertegenwoordigers van mensen om ons heen uit verschillende doelgroepen. En um, nou, ik weet nog dat een mevrouw vertelde wat het nog steeds met haar deed. En het feit dat um, slaafgemaakten uh, op de boot gezet werden naar Afrika. En um, daar eigenlijk alles achter moesten laten, inclusief hun naam. Dat deed wat met me. En toen dacht ik, oké. Okay, um, los van al die andere dingen. Hier moeten we iets mee.
2: En dat hebben jullie dus gedaan. Ja. Heb je het gevoel dat dat, um, um, dat, dat impact heeft gehad?
1: Zeker. Um, in de zin dat je toch nog dichter bij de maatschappij komt. Uh, kijk en uiteindelijk... De maatschappij is natuurlijk breed. Hè? Ik zie een, een klein stukje van die maatschappij... en een hele bevoorrechte deel van de maatschappij. Um, maar wij zijn als bank... zijn we er voor de hele breedte. Uh, en dan is het ook goed om te realiseren... Um, wat de thema's zijn die daar spelen... en hoe kan je daar ook als bank je maatschappelijke rol in pakken.
0: Mooi, mooi dat je dit wil delen en mooi hoe je het verwoordt ook. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema hebben wij Leaders in
2: Finance ook altijd een uh, pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd een boek. Nu heb jij in het vorige gesprek al aangegeven... dat je niet met een lijst van tien boeken gaat komen. Maar um, ik ga eerst de, de, de teaser even aan jou, uh, aan jou voorleggen. En dat, is namelijk, uh, dat gaat altijd weer over de zakelijke kant. Hè? We switchen nogal uh, wel ruig soms in deze podcast... Maar uh, private banking zal de komende tien jaar gigantisch groeien uh, wereldwijd. Dus recent was er een artikel van The Economist... dat heet uh, met, met de titel De 100 Trillion Dollar Price. Oftewel, er komt een, 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 nog een circa 100 uh, trillion dollar even in het Engels uh, bij. En die moet bediend worden, om maar even heel zakelijk te zeggen. Um, en mijn um, stelling hierbij is... Even vanuitgaan dat dit ongeveer zal kloppen. Dat die markt enorm zal groeien. Dan blijft het dus ook belangrijk voor jou in deze rol in ieder geval. Maar mijn stelling is dat gaat waarschijnlijk ook gepaard met... dat dit met veel minder mensen bediend kan gaan worden. Dus um, punt. Weet er mee eens.
1: Nou kijk, als je alleen maar naar de geschiedenis kijkt... Euh, en het bankvak... Uh, voeren we vandaag de dag het bankvak uit met veel minder mensen. Eh, dus met dat in je achterhoofd... even los van uh, uh, allerlei uh, echt feitelijke uh, waarnemingen en ontwikkelingen... zou dat ook heel logisch zijn... dat je naar de toekomst toe dat dat ook gebeurt. Ik denk zelf dat het heel erg een combi gaat zijn... van uh, uh, um, de mens met digitaal. Eh, en omdat je dus die digitale middelen kunt inzetten kan je de rol van de mens nog effectiever maken, om het maar even zo te noemen... en nog actiever maken op de thema's uh, waar het do doet voor de klant. Um, dus ik zie dat als een combinatie gebeuren.
2: Maar stel jullie groeien uh, along those lines, hè, mee met deze markten... je pakken jullie, jullie marktaandeel daarin. Denk je dat je dat dan nog steeds met 3.500, even los van alle andere dingen die kunnen veranderen... maar nog steeds met diezelfde volheid mensen kan, denk je dat dat met minder kan?
1: Maar als we echt uh, uh, um, dat deel van de groei pakken uh, 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 um, van de markt... dan zullen we wel iets meer mensen nodig hebben. Uh, omdat ik ook zie, is dat advies, dus het persoonlijk advies in het begin... dat wordt niet minder. En wat ik ook zei, is dat de jongere generatie... die heeft ook behoefte aan dat advies. En zo um, so far, en misschien komt het op een gegeven moment wel... Hè, uh, uh, zijn de digitale oplossingen die we hebben... nog niet in staat om dat op te pakken uh, of op te vangen.
2: Helder. Aan de pleasende kant, ik zei het al, je gaat geen boeken noemen. Wat is de reden daarvoor? Je leest je niet graag?
1: Ik lees heel graag. Uh, sterker nog, uh, ik kan ook helemaal verliezen in een boek. Uh, dat is misschien een reden waarom ik het nu niet veel doe. Omdat ik dan denk van, nou ja, ik ga liever dit boek lezen... dan alle andere stukken die ik moet lezen. Uh, kijk, ik lees natuurlijk voor mijn werk onwijs veel... Uh, uh, um, en dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, dus, uh, um, alleen, ik heb gewoon niet de tijd. Hè? Maar goed, dus, als je
2: niet zou, uh, geen uh, baan zou hebben, zou je wel veel lezen?
1: Ja, zeker zou ik veel meer lezen. Dat betekent niet dat ik helemaal niks lees. Hè? Dus ik lees de krant elke dag.
2: Welke krant lees je? Eh? Uh,
1: FD en The Economist en Nu.nl. Uh, Telegraaf, ook belangrijk. Uh, dus uh, dat lees ik allemaal. Um, maar ik heb op dit moment weinig tijd en ook weinig rust om uh, elke week een boek te lezen... of om de twee weken een boek te lezen.
2: Je luistert wel graag, begreep ik? Ja. Of ja, je leest ook graag, maar je luistert ook graag. Um, heb, je, heb je daar iets wat je met ons kan delen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind podcast en luisterboeken... in die zin echt wel, uh, echt wel interessant. Uh, uh, en een en mooie ontwikkeling, want dat kan je tussendoor doen... Hè, als je in de auto zit, uh, als je gaat douchen, nou, noem, het, uh, noem het maar op... Ik moet zeggen, ik luister veel podcasts over actuele ontwikkelingen. Nu over geopolitieke ontwikkelingen. Maar ik, lees, ik, ik luister bijvoorbeeld ook bijna elke dag de podcast van BNR over de financiële markten. Of over de beurzen, ik weet niet precies hoe het heet. Dan zit het zo'n een favoriet in mijn telefoon. Dus dan weet je niet eens meer hoe dingen heten. Het gaat automatisch, de knop ga je ernaartoe. Maar ik ben nu ook met een, een, een luisterboek bezig van... Uh, Maaike Tijken heet ze even uit mijn hoofd. En dat gaat over cultuur. cultuurdingetje heet het. Um, en dat cultuur... Um, ja, we praten vaak als cultuur... alsof je dat heel planmatig kan aanpakken. Uh, maar ze heeft het erover dat de cultuur... ook in de tapijt en de gordijnen van een bedrijf... Uh, en of een omgeving, samenleving... Hè, de cultuur is een stuk breed... Uh, zit. En ja, dat integreert me wel.
2: Maar is impliceert dat dat je cultuur... eigenlijk bijna niet kan veranderen dan?
1: Nee, nee, helemaal niet. He, maar het, het, het gaat erover dat je bewust bent waar het allemaal in zit. En het zit vaak in de dingen die je niet meteen eh, misschien wel ziet, maar niet bewust waarneemt van hey, dat is ook onderdeel van de cultuur.
0: Wat
2: grappig. En hoe, hoe verander je het dan? Als Je jij, eh, jij hebt allerlei rollen gekomen waar je ook cultuur in wilde veranderen waarschijnlijk. Um, hoe, hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Nou kijk, ik denk dat het altijd heel belangrijk is om... Um, nou, duidelijk te zijn van waar sta je voor? Hè? Wat voor persoon ben je? In cultuur vind ik... Heel veel mensen praten over cultuur. Maar het gaat ook heel over van... Wie ben je? Wat vind je belangrijk? En hoe doe je dingen? Hè? Wat is je aanpak? Kijk, ik kan bij wijze van spreken zeggen dat... Uh, um, ik noem maar even wat. Ik een, een lang leven cultuur... Uh, heel belangrijk vind. Maar ik zit niet zo in elkaar. Ik ben een redelijk gedisciplineerd persoon... Uh, uh, ik vind het belangrijk om bepaalde doelen te realiseren. Ja, als ik dan zeg van ja, lang leven de uh, tijd en uh, je mag alles doen wat je wil, geloven ze me toch niet. Hè? En dit is misschien een gek voorbeeld, maar dus de cultuur die je wil, staat ook heel dicht bij jezelf en bij de uitstralingen waar je voor staat. En dat is belangrijk.
2: Helder. Maar die cultuur bij ABN Amro is denk ik enorm veranderd toch toen het een bedrijf was met uh, iets van 100.000 wat je ook nog hebt meegemaakt. Maar nu met iets van 20, Zeker. Het is enorm veranderd.
1: Zeker. Als Wat is ik, de
2: belangrijkste verandering?
1: Ik denk dat, even los van het feit dat je natuurlijk zelf groeit in je rollen... is dat de bank veel minder hiërarchisch is geworden. Als ik zie dat ik vandaag de dag in technologie maak... dat dat natuurlijk ook mogelijk uh, mails, apps, chats, uh, telefoontjes krijg... van nou, iedereen binnen de, de organisatie... Nou, ik haalde het toen echt niet in mijn hoofd om een bericht te sturen naar Kalf. Dus of daarna Groening. Um, nou, dat is echt wel veranderd.
2: Ja, omdat je direct naast hem zit, de CEO. Ja. <laughs> dat is flauw, ik snap, het. ik snap wat je bedoelt. Nee,
1: maar dus, uh, 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 dus de hiërarchie is echt wel veel minder geworden. We hebben natuurlijk ook veel minder lagen inmiddels binnen de bank. Um, maar het is ook veel opener geworden, hè? minder traditioneel en klassiek. Iedereen haalt gewoon zijn eigen koffie. We hebben geen bodes meer en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, je komt ook overal in het pand. Uh, daar waar vroeger uh, nou, bepaalde onderdelen van de bank uh, of gebouwen kenden bestuurders helemaal niet.
2: Heb je tips voor mensen die nu starten in de financiële sector?
1: Mm, dat is ook een vraag die je aan iedereen stelt. Hè? Um, wat ik zie vandaag de dag is dat er best wel veel druk is op jongeren. Druk in de zin dat... Alle er is veel meer informatie beschikbaar tegenwoordig. Ze kunnen alles opzoeken. Ze zijn super voorbereid. Als ik ook gesprekken heb met jongeren of sollicitatiegesprekken... dan denk ik, wow, wat weet je veel? Toen ik 24, 25 was, wist ik dat allemaal niet. Sterker nog, ik was er überhaupt niet mee bezig. Maar wat ik ook zie, is dat het hun onzeker maakt. Want ze willen het juiste besluit nemen. En daar zit, daar zit mijn tip... Elk besluit dat je neemt is een juiste besluit. Maar neem een besluit. Want voor whatever situatie je staat... of het nou een baan is, een reis die je wil gaan maken... een huis die je wil kopen... 100% alles weten, zal je nooit, dat zal nooit gebeuren. Hè? En dat is niet alleen wanneer je 20, 25 bent... maar ook als je nu 50 of 52 bent. Dus je, het, er is altijd een klein stukje... Wat onzeker is of.
2: Ah, dat is wel een mooie tip. Dus eigenlijk mijn woorden: er is veel meer informatie beschikbaar. Daardoor dat nemen mensen tot zich, zeg maar het werkt bijna verlammend Precies. om tot een besluit te komen. En ja. dan doen mensen misschien bijna niks of.
1: Nee, of doen. Maar ze jij zegt: heel neem een over. besluit
2: en ga daar dan achteraan en ga niet weer switchen en dat Precies. Soort
1: en, en dan en en dan doen ze er heel lang over om een besluit te nemen. Neem dat besluit en weet je, elk besluit is een goed besluit. En als blijkt dat dat besluit toch niet goed is of, het, nou ja, je bent er niet, je wordt er niet gelukkig van. Dan kan je weer altijd een nieuw besluit nemen. En, en vaak zit het toch in de minds van mensen, jongeren en ook ouderen, is als ik nu dit besluit neem, is het forever. Geen enkel besluit is voor forever.
2: Mooi. Je bent nog heel jong. Je zit in de raad van bestuur van ABN ja, heel jong is allemaal relatief natuurlijk. Maar ik vind dat heel jong. Ze zeggen inmiddels ook u tegen mij. Dat ik af en toe denk,
1: oké. Sorry dat ik
2: met je ben begonnen. Nee, nee, nee. in ieder geval, ik vind dat je nog heel jong bent. Zeker voor de positie waarin je zit. Hoe kijk je naar de toekomst zakelijk? Zie je jezelf hierna de eindverantwoordelijke rol... als CEO van een andere financiële instelling bijvoorbeeld bekleden? Of zie je jezelf meer... In, uh, in commissariaten of zie je jezelf meer als ondernemer? Of zeg je nou, ik ga überhaupt alleen nog maar uh, um, in, meer in de NGO-hoek uh, opereren? Of een combinatie van alle deze voorgenoemde
1: Nou, heel eerlijk gezegd, ah, ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Da daarvoor neemt deze baan uh, uh, neemt mij volledig in beslag. Uh, um, voor mij is het uiteindelijk belangrijk van, uh, doe ik iets en dat kan op... In, in verschillende uh, op verschillende plekken zijn waar ik blij van word en waar ik waarde in kan toevoegen. Ik blijf de financiële sector een interessante sector vinden en, en ook een boeiende sector, uh, die heeft zich ontwikkeld naar waar we staan vandaag de dag en die ontwikkeling gaat door. Uh, economie boeit mij en tegelijkertijd zijn er ook heel veel andere thema's die ik leuk Iets vind. het
2: diplomatieke antwoord: dit is, nee, nee,
1: <laughs> maar nee, dus hebben... dus, zou het niet leuk zijn om een keer
2: CEO te worden ergens?
1: Um... Dat weet ik echt niet. Kijk, net zoals je mij de vraag stelde... en dat meen ik echt oprecht hè, aan het begin van... was je toen bezig met in de raad van bestuur komen? Ik ben heel erg bezig met wat wil ik nu? Hè? En, en, en um, wat vind ik nu belangrijk? En als je mij, en sterker nog... Uh, toen ze mij uh, nou, inmiddels 2,5 jaar geleden be, uh, benaderden... van um, nou, deze positie komt vrij... en uh, we hebben jou onder andere op het oog... Voor deze rol, wat vind je ervan? Toen heb ik op dat moment ook gezegd, ik heb even tijd nodig om hierover na te denken. Uh, uh, waarom? Omdat ik er niet mee bezig was. Dus uh, ja, als zo'n opportunity langskomt, en dit zijn wel rollen waar je goed over na moet denken, ook met je partner, uh, want het heeft ook absoluut impact op je privéleven. Extreem intensief. Ja, die, het is intensief uh, en dan moet je wel samen uh, een besluit nemen. Dus het is niet alleen een besluit voor jezelf.
2: Ga ik toch nog één challenge vraag stellen ja. als dat mag? en ik vind het toch wel heel boeiend. Kijk, dit lijkt als je het even negatief wil framen, ook een beetje op van... Oké, okay, als ik straks gevraagd word om CEO te worden, dan ga ik dat overwegen. Want dat gaat natuurlijk zeker komen, dat zeg ik. Dat, dat weet ik wel zeker. <laughs> Alleen, het punt is natuurlijk, je kan ook zeggen... Ja, dan word, het, word ik een beetje geleid door wat er op mijn kan. Ik kan ook op een bepaald moment weer proactief daarin zitten.
1: Zo zou je het kunnen framen. Maar wat ik net zei, hè, qua tip voor de jongeren, je hebt altijd een keuze. En ik geloof er niet in dat als je je um, laat, laat, laat duwen in een bepaalde richting, dat dat altijd de juiste keuze is.
2: Helder. En in de toekomst verder nog andere dingen voor jezelf? Dat zou ik echt heel leuk vinden wat totaal buiten deze wereld is misschien om, om te doen?
1: Je noemde in het begin eh, dat ik ook betrokken ben bij de Kazana Foundation. Eh, we hebben een tijdje in India gewoond. Nou, daar ben ik ja, in aanraking gekomen eigenlijk met, met deze organisatie lokaal die eigenlijk um, straatkinderen opvangt en hun uh, leert om, nou eigenlijk de basis financiële huishouding, hoe moet je dat doen, uh, hun leert en dan vraag je af waarom ga je daar met straatkinderen mee aan de slag, maar ja, hier in Nederland vinden we dat kinderen niet mogen werken hè? en in, in, ik sta in principe ook achter dat principe, maar in een land waar je veel grote verschillen hebt tussen arm en rijk... hebben kinderen vaak geen keus. Sommige kinderen hebben geen keus daar. Die moeten wel werken om überhaupt te kunnen voorzien... in hun dagelijkse levensbehoeften of samen met de familie. Dus die kinderen moeten werken. En als dat toch het geval is... hoe zorg je ervoor dat ze het geld wat ze verdienen... op een juiste manier inzetten? En daar komt ja, toch de bancaire financiële kennis... in combinatie met... Um, uh, ...kinderen daarbij helpen... Uh, ...dat vind ik wel heel boeiend. En ook heel uh, uh, even los van dat je echt iets waarde kan toevoegen... ...in het leven van uh, kinderen... Um, ...is dat het brengt ook heel veel plezier. Nou, het is heel leuk om te zien hoe creatief deze kinderen zijn... Hè, ...om geld te verdienen. En hoe ondernemend zij zijn. We hebben het vaak binnen de bank van... ...we moeten meer streetwise, smart worden... En dan denk ik, ja, street smart, smart street wise zit daar. Ja, het, zijn, het is echt heel leuk om te zien. Mooi. En dat zou ik wel meer willen doen. Ja,
2: dat soort, dat soort rollen. Laatste twee vragen van mijn kant. We hebben al een tijd zitten, tijd zitten te praten. We kunnen overigens nog uren doorgaan met gemak. Eh, omdat ik het ontzettend leuk vind om, om dit allemaal van je, van je te horen. Ik heb nog een vraag over. En die past eigenlijk per naadloos eh, toevallig bij wat jij net beschrijft. En dat gaat over jouw klantengroep. Het ja. is ook wel een groep die natuurlijk mijn beetje hoe ik er naar kijk, heel veel geld heeft, heel veel vermogen heeft, heus niet minder zorgen heeft, maar vaak andere zorgen dan, dan, dan de meeste mensen in Nederland. Hè? Het blijft toch een elitair clubje wat jij bedient. Um, heb je soms ook dat je denkt, ja hallo, wat, wat, waar, waar gaat dit over? Deze mensen die maken zich zorgen over nog een miljoen extra of minder.
1: Ja, natuurlijk gaat dat af en toe door je hoofd. En zeker teken. als
2: je met die kinderen... Waar, sorry, ik moet nog even uitleggen wat de link was. Ja. Met hem, maar zeker <laughs> als je over die kinderen hebt die voor een paar nou, 10, 20 cent per dag proberen wat, wat bij te, te verdienen om überhaupt te kunnen eten.
1: Ja, natuurlijk denk ik dat af en toe. Tegelijkertijd is het ook zo, hè, want dat is misschien toch wel iets... Er is natuurlijk een imago rondom deze doelgroep. Maar wat ik ook wel heb gezien in de afgelopen jaren. Het grootste deel van deze doelgroep heeft zijn geld verdiend door zelf keihard te werken, in welke vorm dan ook een bedrijf op te zetten, risico's te nemen... verantwoordelijk te zijn voor een groot bedrijf... met daarbij ook de verantwoordelijkheid voor heel veel medewerkers... en heel, heel veel gezinnen die afhankelijkheid hebben. Of nou, mooie posities hebben we, of nog steeds inzitten... in verschillende rollen in de maatschappij. Hè? Dat kan corporate leven zijn, bedrijfsoverheid, dan noem ze allemaal maar op... Dus het zijn mensen die niet zomaar aan hun vermogen zijn gekomen. Ik denk dat er, er, er is misschien ergens nog iets leeft er van, ah, het komt ze maar aanwaaien. Het is hun ook niet aankomen waaien. En, en daar zit misschien ook, gek genoeg, eh, het vergelijk met eh, de straatkinderen. Het komt hun ook niet aanwaaien. Eh, dus ze zijn zich heel erg bewust van het feit van hoe ze, tot hun, eh, met, eh, hoe ze hun vermogen bij elkaar hebben gebracht.
2: Oké, okay. nou ja, dus het, het is wel een hele geprivilegeerde groep natuurlijk. Um, en een, je kunt zeggen, ja, deels hebben ze het echt zelf gedaan. Deels is het natuurlijk ook omdat ze gewoon heel slim zijn. En dat deels vanuit huis hebben meegekregen of opvoeding, al dat soort dingen. Maar jij zegt eigenlijk van, het is, het is niet een groep die verwend is in ieder geval.
1: Je hebt altijd extreme, maar laat me het zo zeggen. Over het algemeen, de gemiddelde klant is zeker niet verwend. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat de gemiddelde klant als je die op straat ziet lopen... je niet herkent al zijnde een zeer vermogende persoon.
2: Laatste vraag van mijn kant... na dit ontzettend leuke gesprek tot nu toe. En ik ga je daar zo uitgebreid voor bedanken. Maar heb jij nog iets, Joy, waarvan je zegt... Ja Jeroen, ja, je hebt heel veel gevraagd... maar toch dit had ik graag willen delen.
1: Um, nou, misschien... we hebben er even heel kort uh, uh, aan geraakt. Hè. Je, noemde, je vroeg aan mij... Van, goh, hè, hoe zit het met de diversiteit in jouw, uh, in jouw teams... En um, nou, ik moet zeggen, het was geen thema voor mij waar ik uh, heel actief mee bezig was in de beginfase van mijn carrière. Um, en ik vond, ja, weet je, je moest je best doen, je moest, laten, je moest goed presteren, waarde toevoegen, zelf ook veel leren en dan komt het vanzelf. Um, en ik vond die discussies over man, vrouw, en ik dacht, ja, weet je, dat is een hoop gedoe. Uh, doe gewoon je best en het zijn ook keuzes die je maakt. Hè. Het zijn ook bewuste keuzes die je maakt uh, hierin, of je wel of niet wil werken. Um, en totdat op een gegeven moment uh, ook binnen de bank een oud-bestuurder, in dit geval Carolien Prinsen tegen mij, zei ja, maar joy, soms moet je dingen ook vooruit duwen en afdwingen. En het is nou eenmaal zo dat um, als je dat niet doet, je sommige dingen niet voor elkaar krijgt. En dat ging toen over de verhouding man, vrouw. En dat heeft me toen wel aan het denken gezet. En dat is ook wel het moment waarop ik veel meer met het thema... bewust met dat thema uh, uh, aan de slag ben gegaan. Uh, in eerste instantie binnen de bank. En nu ook als bestuursvoorzitter van Talent naar de Top. Um, um, nou, om om ons, het bedrijfsleven hier in Nederland... om die inclusiever te maken. Want dat zie ik wel. Is dat niemand is tegen diversiteit. Uh, uh, um, maar diversiteit in de praktijk is best ingewikkeld. En het is ook heel hard werken. He, want echt diverse teams betekent dat je verschillende meningen hebt. Even los van man-vrouw. Verschillende meningen hebt. Uh, uh, maar dat begint ook bij man-vrouw. Die zitten vaak anders in de wedstrijd. Uh, dus je moet als leider of als manager... moet je daar ook die ruimte geven. Want dat betekent dus ook, ook dat je soms langer discussies hebt met elkaar. En dergelijke. Om tot uiteindelijk een gezamenlijk besluit of visie te komen. Uh, dus... Dus dat zie ik. dat, dat um, Iedereen is ervoor, maar in de praktijk brengen is best lastig. Maar je en... moet dus
2: bereid zijn om extra hard te willen werken, zeg je eigenlijk. Ja, nee,
1: precies. En, en, maar, en daar zie ik ook een stukje verantwoordelijkheid van mij... om um, nou, andere bedrijven ook daarin te helpen. En door mijn rol bij Talent naar de Top kan ik dat doen.
2: Een mooie extra laatste opmerking en beschrijving hiervan. En, en denk ik denk heel erg, heel erg terecht. Joy, heel veel dank voor alle tijd die je hebt willen nemen voor mij... voor Leaders in Finance... Ik wijs er nu naar, ik heb zo meteen een bedankje voor je om dat nog even te onderstrepen. En voor nu heel erg, heel erg fijn dat je dit hebt willen doen. En ik ben erg benieuwd om jou te gaan volgen. Voor nou, de rest van je carrière, wat er allemaal nog speelt. Nogmaals, veel dank.
1: Dankjewel, vond het een leuk gesprek.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.